0: In der Adipositas-Forschung haben wir drei wesentliche Therapiesäulen. Das ist Ernährung, Bewegung, Verhalten auf der einen Seite, medikamentöse Therapien und die chirurgische Therapie. Und im Bereich der medikamentösen Therapien hat sich in den letzten paar Jahren Gigantisches getan.
1: Roton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Adipositas betrifft heutzutage viele Menschen in Deutschland. Ganz egal, ob sie Diabetes haben oder nicht. Wie bedingen sich Diabetes und Adipositas gegenseitig? Und was, wenn beides zusammen auftritt? Welche Therapieoptionen sind heutzutage die richtigen? Und wird Adipositas im Medizinbetrieb angemessen berücksichtigt? Darüber reden wir heute in Oton Diabetologie mit Herrn Professor Matthias Blüher. Er ist Diabetologe, Adipositas-Experte und Oberarzt am Universitätsklinikum Leipzig in der Klinik und Polyklinik für Endokrinologie. Professor Blüher leitet außerdem die Adipositas-Ambulanz für Erwachsene der Universitätsmedizin. Und er ist Professor für klinische Adipositas-Forschung an der Universität Leipzig. Seit 2019 ist er zudem Direktor des Helmholtz-Instituts für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung in Leipzig, einem Institut des Helmholtz-Zentrums München. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind krankhaftes Übergewicht, die Funktion und Verteilung des Fettgewebes sowie Zusammenhänge zwischen Adipositas, Typ 2 Diabetes und anderen kardiometabolischen Erkrankungen. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Metrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung der Deutschen Diabetesgesellschaft und am Diabetesanker. Hallo Jochen! Hallo Günther! Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast, Herr Professor Blüher. wie geht es Ihnen und wo erreichen wir Sie denn?
0: Ja, lieber Herr Nuber, lieber Herr Schlabing, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sie erreichen mich heute in Leipzig in meinem Büro. Ich bin quasi zwischen einem Sprechstundentermin und einer Vorlesung. Also das passt heute wunderbar für unser Gespräch.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Blühr. Können Sie in drei Sätzen beschreiben, woran es liegt, dass Adipose-Test sehr zunimmt und die Zahl der betroffenen Menschen so deutlich steigt?
0: Adipositas steigt weltweit an. Es gibt quasi kein Land auf der Welt, in dem sich die Häufigkeit von Adipositas nicht mindestens verdreifacht hat. Und das liegt sehr wesentlich daran, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten 50, 60 Jahren verändert hat. Sehr wahrscheinlich ist die Adipositas-Pandemie, wie wir sie auch häufig bezeichnen, im Wesentlichen getrieben durch die ständige Nahrungsverfügbarkeit, vor allen Dingen von energiedichten Nahrungsmitteln und dem geringeren Bedarf täglich sich viel bewegen zu müssen, weil unsere Arbeits- und Lebenswelten einfach eher sitzend geworden sind und weniger körperlich aktiv.
2: Nun kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Sie selbst, lieber Herr Professor Blüher, sich durchaus bewegen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber wir haben mal gemeinsam in einem Fußballspiel in Schwerin gespielt. Aber wie ist das im Alltag bei Ihnen? Bewegen Sie sich? Treiben Sie Sport ausreichend?
0: Ja, lieber Herr Nuber, ich erinnere mich auch noch sehr gern, wo wir gegen die alte Herrenauswahl, die im Mittel 20 Jahre älter war, als wir äh, leider Gottes sehr, sehr hoch verloren haben. Das zeigt schon, dass ich mich offensichtlich nicht genug bewege. Allerdings versuche ich selber, im Alltag Bewegung einzubauen. Ich zähle meine Schritte zum Beispiel und ich versuche wenigstens zwei- bis dreimal pro Woche extra Sport zu machen, sei das ausgedehnte Spaziergänge, laufen auch auf dem Laufband oder in einem Gym.
2: Haben Sie heute schon 5.000 Schritte? Heute ist
0: eine gute Frage, weil ich komme heute, bin heute früh angekommen von einem internationalen Meeting. Ich kann gleich mal nachschauen, wie viele Schritte es heute sind. Heute bin ich schon 9000 Schritte gelaufen. Das ist allerdings die absolute Ausnahme. Meistens schaffe ich im Alltag, gerade wenn ich spreche schon, da habe höchstens 4000, 5000 Schritte am Tag.
1: Aber für heute bravo. Das ist natürlich eine stolze Zahl. Und für die Hörerinnen und Hörer, also wir haben jetzt gerade erstmal die Mittagszeit. Zurück zum Medizinbetrieb
2: und zur Diabetologie. Sind in Ihren Augen denn Bewegung und Ernährung vergessene Therapiesäulen des Typ-2-Diabetes?
0: Ja, mit all der Euphorie über... Sehr, sehr effiziente und sichere Therapiemöglichkeiten wie neue Medikamente zur Diabetestherapie, im Einzelfall auch die metabolische Chirurgie, die sehr helfen kann, äh, scheinen die wesentlichen Therapiesäulen, nämlich die Basistherapie für Menschen mit Typ 2 Diabetes, Bewegung, Ernährung, Verhaltensveränderungen in Vergessenheit zu geraten, beziehungsweise wird nicht oft genug darüber geredet. Man nimmt auch im Erstgespräch mit Patienten gern so die Vorannahme, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten ja sowieso nicht mitmachen wollen und gibt sich wahrscheinlich auch im klinischen Alltag nicht genügend Mühe, Werbung zu machen für diese sehr, sehr sicheren, ja auch Lebensfreude spendenden Therapiesäulen. Und dafür möchte ich auch ein kleines bisschen auf dem Diabetes Kongress 2023 Werbung machen, dass wir eben Bewegung, Ernährung, psychologie, also Verhalten
1: nicht vergessen. Eben diese vergessenen Therapiesäulen sind auch auf dem von ihm genannten Diabeteskongress 2023 in Berlin eines der Themenschwerpunkte. Sie sind der Kongresspräsident. Worauf freuen Sie sich denn besonders?
0: Natürlich freue ich mich besonders beim Diabeteskongress Kolleginnen und Kollegen wieder zu treffen, die man über Jahre zum Teil nicht sehen konnte oder nur über die Bildschirme sehen konnte. Es geht nichts über den persönlichen Austausch, über die Gespräche beim Café, in den Pausen, vielleicht auch in der Industrieausstellung, an den Postersitzungen oder zwischen den Sitzungen. Darüber freue ich mich am meisten. Ich werde viele, viele nette Menschen treffen, mit denen wir einen Weg gemeinsam gegangen sind. Dazu zählen Sie ja weil auch. Ich freue mich aber vor allen Dingen auch, in einem innovativen Programm die Neuigkeiten der letzten ein, zwei Jahre vermitteln zu dürfen. Und da hat sich in der Diabetologie wirklich enorm viel getan.
1: Also da sind wir auch drauf gespannt und wir werden das natürlich auch in unseren Medien wieder umfangreich begleiten, den Diabetes Kongress. Was sind denn die großen Herausforderungen einer Kongressplanung?
0: Als Kongresspräsident hat man schon umfangreiche Aufgaben, aber ich war in der luxuriösen Situation, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr starke Diabetes Grundlagenforschung haben, eine starke klinische Forschung und hochinteressierte Anwenderinnen und Anwender. Meine Aufgabe war es beispielsweise, ein Programmkomitee zusammenzustellen, was möglichst alle Facetten von Typ 1, Typ 2, Gestationsdiabetes abdeckt, aber eben auch die schon genannten vergessenen Therapiesäulen. Auf der anderen Seite bin ich auch mitverantwortlich dafür, dass die besten Abstracts, also Einreichungen wissenschaftlicher Arbeiten, beim Kongress gezeigt werden können. Manche davon als Kurzpräsentationen so 15 Minuten lang, manche davon an Postern, manche Arbeiten eignen sich auch besser als Poster und ich war wirklich beeindruckt, wir haben weit über 160 Einreichungen bekommen, zusätzlich zu den schon geplanten Symposien, die wir ja gezielt auch in die Arbeitsgemeinschaften getragen haben, mit der Bitte, sagt uns aus eurem Arbeitsgemeinschaftsfachbereich, was ist das Aktuellste, was ist das Spannendste, worüber wird aktuell divers und divergierend vor allen Dingen diskutiert. Und das wollen wir versuchen beim Diabeteskongress in diesem Jahr abzubilden.
2: Sie haben es ja eben schon in einem Atemzug genannt, auch die Psychologie wird ja als vergessene Therapiesäule bezeichnet bei den Themenschwerpunkten des Diabeteskongress 2023. Ist die denn nicht aktuell stärker in der Diabetestherapie präsent als jemals zuvor?
0: Ich denke, dass die Psychologie und die Unterstützung wirklich, wie Sie sagen, stärker als je zuvor präsent ist, aber nicht bei jedem. Und auch die zunehmend besseren Werkzeuge, die man bei der Verhaltensveränderung hat, sollten an den Mann und an die Frau gebracht werden beim Kongress. Und deswegen halten wir nach wie vor die Verhaltenstherapie als Therapiesäule, aber auch die psychologische Unterstützung speziell in den schwierigen Lebensphasen eines Menschen mit Diabetes, wo die Weichen gestellt werden, für spätere Folgeerkrankungen für enorm wichtig.
2: Und ganz konkret, welche Rolle spielt denn eigentlich die psychologische Betreuung in der Adipositas-Therapie?
0: Adipositas-Therapie ist sehr komplex. Wir reden über eine chronisch fortschreitende und immer wiederkehrende Erkrankung, wenn man nicht immer motiviert daran denkt, dass man seine Krankheit auch selber bekämpfen muss. Sobald ich locker lasse, kommt die Adipositas und der schwere Grad der Adipositas zurück. Deswegen sind hier Verhaltensänderungen, Änderungen des Lebensstils, wie man früher auch gern gesagt hat, häufig ohne psychologische Unterstützung nicht zu erreichen. Ich sage nicht, dass Adipositas eine Erkrankung ist, die primär durch psychologische Faktoren ausgelöst wird, aber sie wird definitiv verstärkt durch Dinge wie Stigmatisierung Ausgrenzung, soziale Isolation, Arbeitsplatzverlust, schlechtere Lebensbedingungen, Funktionsverlust und auch die Selbstscham. Viele Patienten denken bei uns immer noch Adipositas, daran bin ich ganz alleine selber schuld und kommen in diesem Schamgefühl zu uns in die Sprechstunde. Und meine erste Aufgabe ist es dann letztendlich zu sagen, es gibt medizinische Gründe. Es ist eine Krankheit, an die wir nicht nur über Verhaltensänderungen Angehen sollten.
1: Wie konkret kann es denn gelingen, also Ernährung und Bewegung in die Therapie von Menschen mit Typ 2-Diabetes und/oder Adipositas einfließen zu lassen? Und vor allem auch zu welchem Zeitpunkt?
0: Der Zeitpunkt der konservativen Therapieeinführung kann nicht früh genug sein. Also bei Adipositas oder Prädiabetes ist das ja häufig schon vor Ausbruch von Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Schlafapnoe-Syndrom, Gelenk. Funktionsstörungen und anderen Dingen. Das heißt, das ist eine der ersten Therapiesäulen, die idealerweise niedrigschwellig vielleicht im Kindes- und Jugendalter, vielleicht auch durch Unterrichtsmaßnahmen in der Schule bereits vermittelt werden sollten. Wir nutzen natürlich basierend auf einem sehr, sehr starken und großen Team von Menschen mit Ernährungsexpertise, mit Bewegungsexpertise, aber auch Psychologinnen und Psychologen die gesamte Bandbreite und bemerken auch, dass es das Team braucht. Das kann kein Behandler, keine Behandlerin allein lösen. Man braucht die entsprechenden Experten dafür. Das ist nicht überall möglich. Und deswegen brauchen wir auch spezialisierte adipositas die für die besonders komplexen Phänomene im Zusammenhang mit der Erkrankung zuständig sein kann.
2: Was fasziniert Sie eigentlich in der Erforschung der Adipositas sowie des Typ-2-Diabetes, lieber Herr Professor Blüher?
0: Ursprünglich bin ich zum Diabetes gekommen, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, weil ich in der Familie miterleben musste oder durfte, was es bedeutet, sich am Tag viermal spritzen zu müssen oder fünfmal spritzen, desinfizieren und sterilisieren zu müssen, auch auf Reisen und immer seinen Tagesrhythmus und den der Familie anpassen zu müssen auf die Bedürfnisse einer Erkrankung, die ich natürlich damals als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Ich wollte also gern verstehen, was die Ursachen von Diabetes sind und wie man besser Typ-1-Diabetes mit besserer Lebensqualität behandeln kann und Typ-2-Diabetes verhindern könnte oder wenn man es schon nicht verhindern kann, dann so therapieren, dass die betroffenen Menschen mit normaler Lebenserwartung und vor allen Dingen mit hoher Lebensqualität leben können. Wissenschaftlich fasziniert mich vor allen Dingen an der Schnittstelle zwischen Adipositas und Typ-2-Diabetes, dass sehr, sehr viele Mechanismen noch nur unvollständig verstanden sind. Es ist ein sehr komplexes Krankheitsbild. Wir haben nicht die one size fits all Lösung. Es gibt sehr, sehr anspruchsvolle, individuelle Programme. Wir haben zunehmend bessere Therapiemöglichkeiten und das beginnt gerade erst. Also ich bin quasi begeistert in einem Forschungsfeld, was noch sehr in den Kinderschuhen steckt und darf mit beitragen dazu, dass ich was verändern kann.
2: Apropos Kinderschuhe, ich fand eine Schlagzeile in der Leipziger Volkszeitung, da hieß es, demnach waren Sie vor gut 20 Jahren der jüngste Medizinprofessor Deutschlands. Stimmt das so?
0: Oh, das weiß ich nicht ganz genau. Es ist ja in der Medizin extrem schwer, Professor zu sein, ohne zum Beispiel Facharzt zu haben, ohne äh, habilitiert zu sein und ohne wirklich eine ganze lange Zeit äh, gedient zu haben. Und ich hatte das Riesenglück, dass ich quasi auch ohne eine Habilitationsschrift verfassen zu müssen, aufgrund von wissenschaftlichen Arbeiten und auch noch bevor ich eigentlich Facharzt für mein Fachgebiet war, eine Professur angeboten bekommen zu haben, das war Zufall und kann jetzt nicht nur irgendwelchen Verdiensten zugeschrieben werden. Und ob das stimmt, muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht. Das kann man ganz schwer recherchieren. In der Musik zum Beispiel kann man ja auch mit 19 Professoren oder Professoren, denn ich kenne jemanden, der Ubu unterrichtet, 21 Jahre alt ist, Professor ist. Da kann man natürlich mit über 30 nicht mithalten.
1: Sehr schön. Um mal ein paar Zahlen zu hören, habe ich drei kurze Fragen an Sie. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn adipös? Wir sprechen ja von Adipositas ab einem Body Mass Index von über 30 und wenn
0: man den ansetzt, ist jede vierte erwachsene Person, also um die 23 bis 25 Prozent, mit der Diagnose Adipositas zu versehen.
1: Und wie oft kommen Adipositas und Typ 2 Diabetes zusammen?
0: Typischerweise kommt ja Typ 2 Diabetes in der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland so zwischen 6 und 8 Prozent Häufigkeit vor. Bei unseren Patienten mit Adipositas hat jede dritte oder hat jeder dritte einen Typ-2-Diabetes.
1: Und die dritte Frage, wie ist das eigentlich bei Menschen mit Typ-1-Diabetes und Adipositas?
0: Es gibt die seltenen Fälle, dass Menschen mit Typ-1-Diabetes, die älter werden, gut therapiert sind, aber trotzdem parallel eine Adipositas oder vielleicht sogar einen Typ-2-Diabetes mit Insulinresistenz entwickeln, das wird zunehmend als Double Diabetes in der wissenschaftlichen Literatur bezeichnet. Das ist für mich ganz spannend, weil noch vor 70 Jahren vielleicht haben Menschen mit Typ 1 Diabetes gar nicht so ein Alter erreichen können. Das können wir jetzt durch unsere modernen Therapien, aber dann plötzlich stellen sich eben auch die altersassoziierten Erkrankungen wie Typ 2 Diabetes, Adipositas mit ein. Und die müssen wir, das ist unser Auftrag, eigentlich so behandeln, als wären sie ohne den Typ-1-Diabetes bei den Betroffenen vorhanden.
2: Sie sagten vorher schon, wir werden imposante Ergebnisse vielleicht im, beim Diabeteskongress im Mai in Berlin diskutieren. Was sind denn so ein, zwei, vielleicht können Sie das benennen, wichtigste Forschungsergebnisse in Ihrem Fachgebiet, in der Adipositas-Therapie oder in der Adipositas-Forschung?
0: In der Adipositas-Forschung haben wir drei wesentliche Therapiesäulen. Das ist Ernährung, Bewegung, Verhalten auf der einen Seite, medikamentöse Therapien, und die chirurgische Therapie. Und im Bereich der medikamentösen Therapien hat sich in den letzten paar Jahren Gigantisches getan. Bisherige Medikamente zur Gewichtsreduktion wie Orlistat beispielsweise, Naltrexon, Bupropion oder auch das Liraglutid, was man ja spritzen muss, haben so Gewichtsreduktionen im Mittel zwischen 5, vielleicht acht Prozent möglich gemacht. Das ist schon gut, aber mit neuen Medikamenten wie dem bald zu erwartenden Semaglutid, 2,4 Milligramm in der Adipositas Indikation kann man im Mittel 17 Prozent vom Körpergewicht abnehmen. Und wenn man sich überlegt, dass das bisher nur durch chirurgische Eingriffe wie zum Beispiel Magenbandoperationen möglich war, dann sind wir nah dran, die Effektstärke bei der Gewichtsreduktion, die sonst nur Chirurgen geschafft haben, in der Zukunft mit Medikamenten zu erreichen. Semaglutid wird sicherlich nicht das letzte, Medikament sein in der eskalierenden Therapie der Adipositas. Wir erwarten jetzt schon, dass ein ganz neues Therapieprinzip, was eben unter anderem auch von deutschen Forschern Matthias Tschöpse hier genannt, entwickelt wurde, die dualen inkretin einzug halten. Und Tirzepatit ist ja zunächst für die Typ-2-Diabetes-Behandlung in den USA schon auf dem Markt, bei uns hoffentlich bald auch ist der erste Vertreter dieser Klasse und mit dem ist noch mal mehr an Blutzuckerverbesserung und Gewichtsreduktion zu erwarten im Vergleich zu allen bisherigen Medikamenten. Und das macht schon Hoffnung, dass wir zukünftig einer großen Breite von Patienten, die Diabetes und Adipositas haben, mit Medikamenten besser helfen können.
1: Ja, an dem Thema werden wir natürlich dranbleiben. Das werden wir auch weiter weiter begleiten. Das wird ja dann auch ein DMP-Adipositas demnächst geben. Vielleicht werden auch die Medikamente da drin aufgenommen. Was lässt sich denn grundsätzlich mit einer individuellen Diabetestherapie therapie auch bezogen auf die Subgruppen erreichen?
0: Das Hauptziel, und das ist ja nicht neu, das hat ja Jocelyn schon vor über 100 Jahren gesagt, ist natürlich die normnahe Blutzuckereinstellung, die Verhinderung von makro- und mikrovaskulären Komplikationen und der Erhalt der Lebensqualität und der individuellen Lebensziele. Und in diesem Zusammenhang glaube ich, dass wir durch eine individualisierte Therapie deutlich besser in der Zukunft auch ursachenbasiert therapieren können. Das konnten wir bisher nur bedingt. Wir hatten quasi den Insulinmangel bei Typ 2 Diabetes nicht früh genug mit Insulinersatz therapiert. Wir haben den rein Adipositas-assoziierten Diabetes nicht früh genug vielleicht Chirurgen vorgestellt, um eine metabolische, chirurgische Therapieoption auszuloten. Wir haben nicht das Portfolio an Medikamenten gehabt, die eben eine breite Wirkung nicht nur hinsichtlich der Blutzuckersenkung, sondern auch hinsichtlich der Gewichtsreduktion haben. Und damit haben wir einen großen Werkzeugkasten, mit dem wir oder aus dem wir Werkzeuge nehmen können, um ganz gezielt die zugrunde liegenden Probleme einzelner Menschen mit Diabetes besser angehen zu können. Die Subtypen, die Sie angesprochen haben, die kommen ja im Prinzip aus einer Arbeitsgruppe aus Schweden, die anhand weniger einfacher Parameter eine Einteilung in fünf Gruppen gemacht haben. Typ 1 Diabetes kommt drin vor. Eine Gruppe von Menschen, die so eine Zwischen Autoimmune Erkrankungen haben, die ähnlich dem Typ 1 ist, aber vielleicht auch ähnlich dem Typ 2. Das sind relativ viele, die profitieren wahrscheinlich von einer frühen Insulintherapie. Wir haben den milden, altersassoziierten Diabetes. Da kann man quasi alle oralen Antidiabetika, einschließlich DPP4, gut einsetzen. Wir haben den schwer insulinresistenten Diabetes. Da sind vor allen Dingen Metformin SGLT2-Hämmer und GLP-1-Agonisten stark. Und das Gleiche gilt auch für eine dritte Verlaufsform aus dieser Gruppe der Typ-2-Diabetes-Patienten, bei denen wir auch davon ausgehen, dass man mit Metformin aber relativ früh GLP-1-Agonisten und SGLT2-Hämmern sehr viel Gutes tun könnte. Das heißt, es hat eine praktische Relevanz. Die Subgruppen oder Subtypen haben auch eine Relevanz, was so die Vorhersage von Folgeerkrankungen betrifft. So sind beispielsweise Menschen mit diesem schwer insulinresistenten Diabetes, aber auch dem, der mit Adipositas im Zusammenhang steht, durchaus Hochrisikopatienten für kardiometabolisch renale Folgeerkrankungen.
2: Sie hatten vorher schon benannt, Diabetes und die Frage Adipositas und Chirurgie einbeziehen. Wo und wann genau hat eigentlich die bariatrische Chirurgie ihren Platz in der Therapie der Adipositas und ist überhaupt bariatrische Chirurgie der richtige Terminus?
0: Ja, gute Frage. Früher hat man ja bariatrische Chirurgie gesagt, wegen gewichtsmodulierender Chirurgie. Davon kommt man immer mehr ab, weil natürlich auch die Chirurgen erkannt haben, dass man nicht nur Gewicht reduziert, sondern eine Vielzahl von Folgeproblemen damit behandeln kann. Und man nennt das jetzt auch zunehmend metabolische Chirurgie. Auch da ist es so, dass nicht für jede Patientin oder für jeden Patienten gleiches gilt. Es gibt also kein eskalierendes System für alle, wo man immer erstmal beginnt mit Diät und Sport, dann Medikamente vielleicht, dann Verhaltensprogramme und dann am Ende steht die Chirurgie. Es kann auch im Einzelfall andersrum laufen, dass der erste Therapieschritt die metabolische oder Adipositas-Chirurgie ist, wenn nämlich Menschen beispielsweise zu uns kommen, die einen Body-Mass-Index über 50 haben und in meiner Sprechstunde ist der mittlere Body-Mass-Index 54, da bietet es sich es häufig an, erstmal mit einer solchen Maßnahme wie einer Operation ein Gewicht zu erreichen, womit die Haupteinschränkungen in der Beweglichkeit, in der Alltagsführung verbessert werden. Und dann kann ich darauf aufbauend mit anderen Maßnahmen wie Ernährungsinterventionen, Bewegungstherapien viel besser eine dauerhafte Gewichtsreduktion erreichen. Nach wie vor ist die chirurgische Therapie der Adipositas auch bei neuen Medikamenten die durchaus effektivste. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie natürlich auch kurzfristige und langfristige Risiken birgt
2: können Sie denn noch benennen die kurzfristigen langfristigen Risiken?
0: Also akut ist natürlich das dramatischste, was passieren kann, dass eine operierte Person die Operation nicht überlebt. Glücklicherweise sind die Techniken heute so sicher geworden, dass das selten ist und die das Risiko einer biatischen Operation zu versterben unter 0,3 Prozent liegt. Aber es ist nicht null. Da liegen wir so ungefähr in im Bereich von Gallensteinoperationen haben aber ein niedrigeres Risiko zum Beispiel für Sterblichkeit als eine Blinddarmoperation, so dass man diesen Aspekt besser in den Griff bekommt. Aber akute Risiken sind zum Beispiel, dass die Nähte nicht gut verheilen, dass es zu Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme kommt, zu Abbrechen, zu Übelkeit dass die Trinkmenge nicht realisiert werden kann, die wir empfehlen würden. Bis hin dazu, dass die Nähte im Darmbereich nicht gut verheilen und sogenannte Löcher bilden, die man dann nachoperieren muss. Das kann akut passieren. Auch Dinge wie Lungenembolien, die für andere Operationen auch als Risikofaktor bekannt sind, können nach einer adipositas Adipositaschirurgie auftreten. Ich selber kümmere mich sehr wesentlich um die langfristigen, und da reden wir über mehrere Jahre, Komplikationen und solche langfristigen Komplikationen sind Nährstoffmangel, Eiweißmangel, Mangel an Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen, die dann zu Erkrankungen führen können oder Nebenwirkungen von Operationen. So ist beispielsweise beim Magenbypass sehr häufig, dass Menschen einen Eisenmangel entwickeln, auch eine Anämie entwickeln, dass Menschen bei starkem Gewichtsverlust auch depressiv werden oder Süchte entwickeln. Also das, was vorher vielleicht mit Essen kompensiert wurde, jetzt mit Alkohol ausgeglichen wurde oder eben auch das, was wir am besten medizinisch beeinflussen können, Mangelzustände wie Osteoporose oder Polyneuropathie, das kann man durch ausreichende Vitamin- und Spurenelementgabe weitgehend verhindern.
1: Das heißt also, das Ganze ist nichts für Menschen, die dann sagen, ich möchte mich jetzt operieren lassen, habe danach gar nichts mehr mit Nachsorge zu tun, sondern die Menschen gehören ja weiter in Expertenhände.
0: Nach einer Operation ist natürlich die Euphorie ziemlich groß, weil der anfängliche Gewichtsverlust besonders groß ist. Das darf aber, wie Sie schon sagen, Herr Schlabing nicht darüber hinwegtäuschen, dass man eine lebenslange Nachsorge braucht, um eben diesen Folgeschäden vorzubeugen, um rechtzeitig Mangelzustände zu erkennen, um eine psychologische Begleitung möglich zu machen und vor allen Dingen auch, um die drohende Gewichtswiederzunahme auch nach chirurgischen Therapien zu verhindern. Wir sind jetzt in der Lage, dass wir sagen können, 10 bis 20 Prozent unserer früher operierten Menschen mit Adipositas wünschen sich jetzt einen Zweiteingriff, weil das Gewicht zum Teil wieder zurückgekommen ist, selbst nach einer Operation.
1: Während wir jetzt sprechen, hat sich übrigens meine Schrittzähleruhr gemeldet. Äh, los, Ausrufezeichen, sagt sie mir. Ich bin nämlich heute erst 4000 Schritte gegangen, Herr Plühr.
0: Aber immerhin, mehr als ich sonst zu diesem Zeitpunkt.
1: <lacht> Kommen wir nochmal auf ein anderes Thema. Also Sie sind, sind natürlich Leipzig sehr verbunden. Sie sind dort geboren, Sie haben dort studiert, Sie wirken jetzt beruflich. Für alle, die Leipzig noch nicht kennen, was macht aus Ihrer Sicht die Stadt aus.
0: Heimat bleibt Heimat, glaube ich, das ist klar. Ich kann mir auch gut vorstellen, an anderen Stellen zu arbeiten in der Welt. Ich war in Toronto, in Boston, in Melbourne, in Zürich, in Köln. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen an Leipzig festklebe, weil ich mich nicht aus über die Stadtgrenzen hinaus wegtraue. Aber was den Charme hier auch im Bereich Diabetes und Adipositas-Forschung ausgemacht hat, dass wir ein unbeackertes Feld vor uns hatten, aber gleichzeitig auch im Deutschlandvergleich wahrscheinlich das Kollektiv oder die Gruppe von Menschen, die besonders stark betroffen ist. Der Nordosten Deutschlands hat ja deutlich mehr Probleme mit Adipositas Prävalenz und mit Diabetes Typ 2 Prävalenz als andere Regionen in der Bundesrepublik, sodass also da allein schon der Bedarf sehr hoch ist. Und was mich auch gereizt hat, ist, dass in Leipzig zu der Zeit, wo ich da eingestiegen bin, sich auch Institute neu gegründet haben. Wir Großprojekte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bekommen haben, ein sogenanntes interdisziplinäres Forschungs- und Behandlungszentrum. Und das durfte ich mitgestalten, natürlich nicht allein. Und das macht natürlich Spaß. Also wenn man an was Neuem arbeitet, wenn man sieht, wie ringsherum nicht nur die Stadt aus einem tristen Grau in doch relativ bunte Szenen sich verändert und das Gleiche dann auch in seiner eigenen Arbeit passiert. Das ist einfach sehr motivierend.
2: Sie sagten eben schon, dass Sie auch in Boston waren, dort am Jocelyn, am berühmten Jocelyn Diabetes Center. Waren Sie sehr beeindruckt?
0: Ich war beeindruckt davon, dass da fünf bis 600 hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ärzte, Behandler, Diabetesberaterinnen, alle möglichen Fachgruppen, die sich um Menschen mit Diabetes kümmern, unter einem Dach forschen, sich einmal am Tag treffen, um die wirklichen Highlights von Forschung und Praxis auszutauschen. Man trifft Nobelpreisträger, man geht über die Straße und hat die führenden Gefäßforscher der Welt und Krebsforscher um sich herum. Man hat Zugang zu den besten Methoden der Grundlagenforschung. Man hat auch quasi kaum Limits, was so die Kosten für Forschung betreffen, das war schon ein wahnsinnig spannendes Umfeld.
1: Wenn Sie jetzt Werbung machen dürfen oder Sie dürfen jetzt mal Werbung machen für den Diabeteskongress. welche Veranstaltungen, Symposien, Workshops möchten Sie denn den Teilnehmenden besonders ans Herz legen?
0: Also ich würde mich freuen, wenn zum Eröffnungstag, zur Eröffnungsfeier möglichst viele unserer Kolleginnen und Kollegen dabei wären, weil dort schon das erste Highlight verkündet wird. Ich darf das heute hier noch gar nicht sagen, aber wir werden als einen der Eröffnungsredner jemanden haben aus Deutschland, der den berühmtesten amerikanischen Diabetespreis ein paar Wochen später bekommen wird und der ganz maßgeblich daran beteiligt war, dass wir bald schon duale inkretin in Deutschland an die Patientinnen, an den Patienten bringen dürfen. Ein ganz klares Highlight. Weitere Highlights sind natürlich die Preisvorlesung. Wir haben die diesjährigen Preisträger wieder sehr vorsichtig und gezielt selektiert. Und Sie werden sehen, wir haben eine ganze Bandbreite auch von den scheinbar vergessenen Therapiesäulen bis hin zu hochinnovativen Therapieverfahren da berücksichtigt und auch in Deutschland eben Menschen gefunden, die diese Therapien maßgeblich nach vorn gebracht haben sind fünf Punkte, zu denen es jeweils ein Highlight gibt. Und dann wird jeder sein eigenes Highlight herauspicken. Aber eins ist für mich, vielleicht müssen wir in Zukunft viel, viel früher, nämlich noch vor Manifestation des Typ-2-Diabetes intervenieren im Stadium des Prädiabetes. Das heißt, kommen wir eigentlich zu spät. Die drei Therapiesäulen, die scheinbar vergessen sind, hatten wir ja schon angesprochen. Aber auch die Subtypen in der Einteilung des Diabetes Typ 1, Typ 2, vielleicht gibt es auch noch mehr und haben die therapeutische Relevanz, beschäftigen uns sehr auf dem Kongress und ich bin auch sehr froh und auch stolz, dass wir mehr als sonst Forscherinnen und Forscher aus den Grundlagenforschungsgebieten der Diabetologie gewinnen konnten und die haben natürlich mit Kurzvorträgen, mit Postern, aber auch eingeladenen Symposiumsbeiträgen dort eine hohe Sichtbarkeit, und bringen auch, glaube ich, andere Menschen, die noch nicht so weit sind und sich noch nicht dafür entschieden haben, Diabetesforschung zu machen, auf dem richtigen Weg, nämlich dass Adipositas-Diabetesforschung ein großes Zukunftsgebiet mit viel, viel Potenzial ist.
2: Na, das macht doch alles Lust. Heutzutage spielt bei Kongressen aber auch die nachhaltige Ausgestaltung eine Rolle. Was geschieht denn dafür beim Diabeteskongress 2023?
0: Wir haben verschiedene Konzepte, den Kongress nachhaltig zu gestalten. Das betrifft zum Beispiel eben auch die Möglichkeit einer Teilnahme an den, an den Bildschirmen ohne sozusagen Fahrtkosten zu verbrauchen. Wir bemühen uns, was so Materialien betrifft, die beim Kongress eingesetzt werden, auf Wiederverwendbarkeit zu achten. Wir recyceln sozusagen auch innerhalb der Deutschen Diabetesgesellschaft und nutzen da alle Möglichkeiten aus, wir achten darauf, dass das Programm so gestaltet ist, dass Rednerinnen und Redner mit, mit weiten Wegen eben auch Möglichkeit haben, sich online über den Bildschirm zum Kongress dazuzuschalten und wir eben auch als Zuhörende die Chance bekommen, nach Amerika einen Blick zu werfen, auch Australien oder in andere Regionen der Welt.
2: Wer Leipzig kennt, kennt auch den Auerbachskeller. Jetzt kommt also die Gretchenfrage. <lacht> laufen Sie selbst mit beim Diabeteslauf 2023?
0: Lieber Herr Nuber, wenn Sie mich jetzt so fragen und wenn ich in mein Mehlfach von vorhin gucke und da steht drin, dass unsere Kongressorganisatoren sehr traurig wären, wenn ich nicht dabei wäre, wie kann ich dazu jetzt Nein sagen? Nein, ich bin sehr gern dabei. Ich war schon mal vor ein paar Jahren dabei, habe mich auch nicht verletzt und ich kann auch laufen, aber ich werde nicht gewinnen, also erwarten Sie nicht von mir, dass ich besser bin als damals bei unserem Fußballspiel, wo wir fast zweistellig verloren haben.
2: Das waren aber alles Ex-Zweitliga-Fußballkicker, auch wenn die 20 Jahre älter waren als wir, das verlangt man nie.
0: Stimmt und deswegen freue ich mich, dass ich beim Lauf dabei sein darf. Ich war früher 100-Meter-Läufer, die ersten 100 Meter werden also gar kein Problem sein, wie es danach mit den... 5,2 weiteren Kilometern weitergeht, das werden wir sehen. Und ich, wenn Sie mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Blüa, hättest du mal ein bisschen trainiert, dann sehe ich das jetzt besser aus. Ist das völlig in Ordnung? Ich bin Kritik offen.
1: Also jetzt mal davon abgesehen, dass Sie vielleicht die ersten 100 Meter des Diabeteslauf 2023 gewinnen. Stellen Sie sich bitte mal vor, der Kongress ist jetzt gelaufen. Wann sagen Sie, ja, der Diabeteskongress ist gut gelungen? Ich bin zufrieden mit dem, was da passiert ist.
0: Eine gute Frage. Es gibt natürlich Kenngrößen, das sind Teilnehmerzahlen, das ist Besuch von Symposien. Das sind natürlich auch die Aussteller, die den Kongress stark machen und unterstützen. Das sind aber im Wesentlichen die Stimmen, die wir nach dem Kongress einfangen, die Bewertungsprogramme, die Rückfragen, aber auch die Kritikpunkte, die wir zum Kongress bekommen, die uns besser machen sollen. Das sind so die eigentlichen Gradmesser. Und für mich wäre es am schönsten, wenn die größten Kritiker, von Diabetes Kongressen hinterherkommen würden und sagen würden, euer Kongress war gut, er war nachhaltig, er hat mir wirklich neue Dinge beigebracht, die ich morgen in der Praxis umsetzen kann. Das wäre so mein größter Traum.
2: Dann also die letzte Frage, lieber Herr Professor Blüher, Sie sagten ja, Sie befinden sich gerade zwischen Sprechstunde und Vorlesung, also bei uns im Podcast. Das hört sich stressig an. Wie entkommen Sie im Alltag dem Stress? Was machen Sie, um zu entspannen?
0: Bewegung ist für mich das allerbeste Werkzeug, um mich zu entspannen. Das zweite ist natürlich, dass man das leider Gottes auch nicht immer so schafft, muss ich auch zugeben. Und das ist keine Ausrede, sondern es ist tatsächlich schwierig, gezielte Programme, die effektiv sein sollen, um Stress runterzufahren, die nutze ich nicht genügend, um nicht zu sagen, gar nicht. Aber natürlich freue ich mich immer, mit der Familie im Urlaub sein zu können. Und das ist der größte Rückenhalt, den man sich so vorstellen kann. Da fährt man relativ schnell das Stressniveau nach unten. Wenn man sieht, womit so kleine Kinder zu kämpfen haben, da scheinen unsere Probleme also verglichen mit einem pubertierenden 15-jährigen Mädchen geradezu lächerlich.
2: Herr Professor Blüher, herzlichen Dank für das freundliche Gespräch und für die vielen Anregungen.
0: Ganz lieben Dank, lieber Herr Nuber, lieber Herr Schlaving, für die tollen Fragen und viel Erfolg für den Podcast und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen in Berlin.
1: Das werden wir, Herr Plühe, auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen expertinnen und Experten. Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen Anna Romales, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam sowie Nicole Finkenauer und Gregor Hess aus der Redaktion der Matrix. Bis bald, sagen Jochen Schlabing und Günther Nuber. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care
0: for Media Solutions.